0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: W audycjach kulturalnych szukamy dziś przepisu na udany wolontariat. W tym celu odwiedziliśmy Muzeum Narodowe w Warszawie, gdzie odbywała się trzecia ogólnopolska konferencja Wolontariat w Kulturze zorganizowana przez Narodowe Centrum Kultury. Spotkali się tam koordynatorzy wolontariatu z całej Polski. Czy z gabinetu ministerialnego widać pracę wolontariuszy?
2: Widać, dlatego że ja, niezależnie od tego, że jestem ministrem, to ja przez całe życie się zajmowałem wolontariatem i od strony praktycznej i teoretycznej, więc mam to wyobrażenie, jak to jest rozwijające, jak to jest ważne.
1: Wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego, profesor Piotr Gliński. To
2: jest taka rzecz na przykład mojego życia, bez której ja bym pewnie był innym człowiekiem. To są wspaniałe doświadczenia. Samo doświadczenie pracy, publico bono jest po prostu takim bardzo wewnętrznie wartościowym doświadczeniem. Trudno to powiedzieć, bo to trzeba przeżyć. Emocjonalnym, to jest budowanie więzi z innymi ludźmi, więzi z instytucją, w której się pracuje jako wolontariusz, czy którą się buduje na przykład w stowarzyszeniach jako wolontariusz, a także więzi pomiędzy różnymi segmentami społeczeństwa, czy pomiędzy daną instytucją, a społecznością lokalną. To jest taki pogłębiony kontakt po prostu z innymi ludźmi, a pewnie w naszym życiu W najpiękniejsze są właśnie relacje i doświadczenia, jakie mamy w kontaktach z innymi ludźmi. Z wielu powodów państwo musi i powinno wspierać wolontariat. Oczywiście instytucje z którymi wolontariusze są związani. W pierwszym rzędzie korzystają, bo korzystają po prostu z ich pracy. To jest pewnego typu oszczędność, ale także to są takie bodźce rozwojowe wynikające z kreatywności wolontariuszy, wynikające z tego, że wolontariusze są takim pasem transmisyjnym do społeczności lokalnej. To jest także włączenie do tej instytucji nowych punktów widzenia. Bardzo często blokadą w rozwoju różnych instytucji jest brak nowego spojrzenia, brak spojrzenia outsidera. A wolontariusze wprowadzają takie spojrzenie i to jest jeden z czynników takich endogennych, rozwojowych każdej instytucji. Więc można powiedzieć, że same korzyści z wolontariatu mają instytucje.
3: Dzisiaj spotykamy się właściwie głównie z koordynatorami. Irmina Wyżga, Wyżga,
1: Narodowe Centrum Kultury.
3: Myślę, że bardzo ważny Ważne. Będą panele dyskusyjne i to, co się tam zrodzi na tych panelach. Będziemy rozmawiali o trzech obszarach. Będzie wolontariat dla dziedzictwa, wolontariat młodzieżowy i wolontariat jako kształcenie kadr kultury. I później dokładnie te same tematy będziemy poruszali na warsztatach. Zależało nam na tym, żeby trochę bardziej pogłębić te konkretne tematy i żeby była możliwość wypowiedzenia się nie tylko panelistów, ale również w tym roku dajemy szansę dyskusji z publicznością. Taką największą wartością konferencji jest zawsze spotkania. Się, czyli te rozmowy kuluarowe, ta przestrzeń, kiedy pijemy kawę, herbatę i możemy po prostu wymienić się doświadczeniami, porozmawiać, co w naszej organizacji dobrze działa, co trochę gorzej. Każda instytucja ma jakiś swój sposób na to. Nie ma jednej dobrej recepty czy jednego dobrego przepisu na wolontariat i myślę, że takie spotkania ludzi, którzy robią to u siebie w małych ośrodkach, w większych, bo rzeczywiście dzisiaj na konferencję przyjechało 150 osób. Te osoby, które dzisiaj są, to są takie najlepiej działające wolontariaty w Polsce. Sytuacja wolont- w instytucjach kultury wygląda coraz lepiej, bo myślę, że te szkolenia i webinaria, które zamieszczamy na kanale YouTube Narodowego Centrum Kultury, też są ogromnym wsparciem dla tych instytucji. Mimo wszystko mamy sporo do zrobienia. To znaczy instytucje najpierw, zanim wprowadzą wolontariat, powinny dobrze wiedzieć, jakie mają cele, jakie sobie stawiają, jaką mają misję i wizję. Jak przerobimy w instytucjach te obszary, to wtedy będzie można wprowadzać do instytucji dobrze działający wolontariat, bo na to trzeba przygotować pracowników instytucji kultury, żeby nie czuły się zagrożone, że przyjdzie wolontariusz i być może zabierze jakąś przestrzeń naszą do działania. Ważne jest przy wprowadzaniu wolontariatu, żeby mieć koordynatorów do tego zadania i instytucje muszą się nad tym bardzo dobrze zastanowić. Nie może być wolontariat umocowany przy okazji czegoś. Gdzieś przy dziale edukacji robi to osoba, która ma jeszcze masę innych spraw do załatwienia. My podczas tej konferencji podczas naszych szkoleń cały czas uświadamiamy, zarówno dyrektorów instytucji kultury, jak i później pracowników, koordynatorów, wolontariatu, że to musi być działanie na 100%. Ono nie może być przy okazji czegoś, bo wtedy mamy ten wolontariat akcyjny, czyli taki, że czasem ktoś do naszej organizacji przyjdzie, ale potem bardzo szybko odpływa od naszej organizacji. My mówimy cały czas o takim wolontariacie długofalowym i na tym nam bardzo zależy, żeby wolontariusz utożsamiał się z miejscem, żeby chciał przychodzić do naszej organizacji przez jakiś dłuższy okres czasu, żeby czuł, że to jego działanie rzeczywiście, realnie przekłada się na jakieś działania, że ich projekty będą mogły być wdrażane w instytucjach kultury, żeby trochę odczarować ten mit takiego wolontariusza, frajera, który przychodzi i przenosi krzesełka. I naprawdę mamy nadzieję, że te działania i na konferencji, i podczas szkoleń zmienią to myślenie, że wolontariusz to będzie ktoś bardzo fajny, ktoś, kto wprowadza nową jakość do naszych instytucji i kto naszą ofertę kulturalną ubogaca.
4: Co roku taka grupa to jest mniej więcej 30 pięć osób. Nazywam się Michał Brańka i jestem instruktorem wolontariatu przy Wadowickim Centrum Kultury w Wadowicach. Nasza działalność to są takie dwa główne filary. Jednym filarem jest wspieranie stałych projektów Wadowickiego Centrum Kultury, przy których wolontariusze działają tak naprawdę na tysiące sposobów, jako technicy, dokumentaliści, konferencjerzy. A drugi filar to są nasze autorskie projekty wolontariatu, czyli pomysły wolontariuszy, które tworzą wspólnie z całym zespołem innych wolontariuszy, Wadowickie Centrum Kultury jest wtedy patronem tych wszystkich wydarzeń. To są wieczorki filmowe, to są cykle koncertów, to są spotkania gier planszowych, to są escape roomy na przykład w siedzibie Muzeum Wadowickiego, więc no, jest tego naprawdę dość dużo. I z roku na rok to się coraz bardziej rozwija. Oni coraz bardziej stają się częścią tej instytucji, bardzo integralną częścią, więc też ich wpływ na to, jak ta instytucja wygląda, jest coraz większy. W moim takim poczuciu instytucji, instruktora, czy osoby, która gdzieś tam przechodzi po tych korytarzach. Mam zawsze takie wrażenie, że ci wolontariusze tam po prostu wnoszą mnóstwo życia i mnóstwo energii, dzięki czemu wszystkie ściany wydają się jeszcze bardziej kolorowe niż są.
5: Robimy całe mnóstwo różnych rzeczy, od rzeczy zleconych przez przedstawicieli Muzeum Narodowego, aż po realizację naszych własnych projektów. Martyna Wasielewska, wolontariusz w Muzeum Narodowym w Warszawie. Obecnie realizujemy projekt osobisty NNW, który polega na zbieraniu wspomnień, mieszkańców, mieszkańców Warszawy. Jednym z projektów jest prowadzony przez nas blog Muzariat, gdzie jestem członkiem redakcji. I między innymi opisujemy tam różne działania, które odbywają się w muzeum, które my robimy, jak również różne ciekawostki na temat obiektów znajdujących się w muzeum. To, że jestem wolontariuszem pomaga mi rozwijać moje własne pasje i zainteresowania, między innymi przez zdobywanie wiedzy na temat historii sztuki, jak pisać ciekawe artykuły na temat historii muzeum, ale również pozwala mi, ponieważ jestem nauczycielem w szkole podstawowej, pokazać moim uczniom praktyczny wymiar wolontariatu. I dzięki temu, że jestem tutaj, mogę również w taki namacalny sposób pokazywać, jak fajnie jest robić coś dla innych ludzi.
0: Praca wolontariuszy jest dobrą praktyką, której potrzebujemy.
5: Dyrektor Narodowego
1: Centrum Kultury profesor Rafał Wiśniewski.
0: My nie tylko przyglądamy się, ale wspieramy. Mówimy o wolontariuszach, że to są ambasadorowie polskiej kultury, którzy właśnie działają lokalnie, regionalnie, którzy są pomostem pomiędzy różnymi instytucjami. To są osoby, których czasami nie widać, ale kiedy zerwać jakby tą pierwszą warstwę różnych instytucji, to okazuje się, że stanowią sól tej ziemi. To właśnie wolontariusze. W Narodowym Centrum Kultury mamy dział szkoleni i profesjonalizacji, który wspiera wolontariuszy, który wspiera wolontariat. To nie tylko konferencja, to codzienne praktyki, kiedy nasz zespół szkoleń i profesjonalizacji, wyjeżdża w teren, kiedy stara się podnieść kwalifikacje i kompetencje wolontariuszom, który zachęca do rozwoju, ale również do usieciowienia, to znaczy, żeby ludzie widzieli, że nie są po prostu sami, że o dobrych praktykach warto mówić i o tym, co nas łączy. Czasami odnoszę wrażenie, że jeśli coś jest dobrze robione, to ludzie boją się powiedzieć. I to z dwojakich powodów. Jednak jakby, że są skromni wolontariusze, to są często skromni ludzie, którzy rzeczywiście są kompetentni, ale nie chcą mówić o swojej pracy, są bardziej przez pracę pokazywać, jacy są. Odnoszę wrażenie, że w tej przestrzeni publicznej czasami nie jest to specjalnie doceniane, że gdzieś jest jakoś pomijane. I to, co obserwujemy w Narodowym Centrum Kultury, to, że praca wolontariusza i to działania, które są realizowane przez setki tysięcy osób, pokazują, że to jest pierwszy krok do rozwoju. Nie tylko jakby w obszarze kultury, nie Tyle kwestie formalne są istotne. Oczywiście zdobywanie dyplomów i kwalifikacji jak najbardziej, ale przede wszystkim samorozwój, świadomość działania i pokazywanie, że można zrobić coś indywidualnie i coś zespołowego i rzeczywiście wolontariusze to robią. Naszym działaniem jest, żeby nie tyle zapraszać do takiego uczestnictwa, ale również, żeby profesjonalizować, żeby wchodzić na wyższy szczebel podnoszenia właśnie kwalifikacji i kompetencji.
6: Bez wolontariuszy bardzo, bardzo trudno byłoby dziedzictwo Kulturowe, ocalić. Anna Kaziła Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jestem kierownikiem zespołu zajmującego się edukacją i upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie u nas w instytucie. Mamy 70 tysięcy obiektów zabytkowych w rejestrze. Ponad 350 tysięcy obiektów w ewidencji. To jest taki inny typ rejestru, może mniejszej rangi. Nieskończone ilości dzieł, zabytków ruchomych, całe dziedzictwo niematerialne i właściwie kto ma się tym zajmować, jeżeli nie my. Ludzie, właśnie społeczeństwo, wolontariusze, właściwie bez ich pracy, nie byłoby możliwości, żeby to dziedzictwo o nim pamiętać, przypominać o nim i zachowywać dla przyszłych pokoleń. I widać to też po naszych wolontariuszach, którzy bardzo często mówią jak nie ja, to kto. I oni czują się właśnie ważni, to jest powód do dumy, ponieważ wiedzą, że gdyby nie ich praca, ich czas, to najprawdopodobniej niektóre z tych miejsc mogłyby popaść w zapomnienie. Także oni są bardzo ważni. Wolontariusze zdobywają ogromną wiedzę dotyczącą obiektów. Dostają taką wiedzę powiedzmy merytoryczną, czyli na przykład jak inwentaryzować w sposób odpowiedni zabytek, zgodnie ze sztuką. Jak porządkować cmentarz żydowski, dajmy na to, tak, żeby z jednej strony zachowywać cały ten rytuał związany z tym miejscem i z tą religią, z drugiej strony tak, żeby nie szkodzić zabytkowi, a więc mają tą wiedzę merytoryczną. Z drugiej strony po prostu zaczynają być świadomi wartości tych miejsc i rzeczywiście są takimi naszymi ambasadorami dziedzictwa w terenie, potem wracają do domu, opowiadają, jak fajnie spędzili czas. Rzeczywiście dla nich bardzo ważna jest ta przygoda. Przykładem może być pałac w Bojadłach. To jest taki pałac w województwie lubuskim, gdzie wolontariusze, uczniowie podstawówki odkryli stare fundamenty pałacu. Dokładnie to były pomieszczenia gospodarcze, o których było wiadomo, że są, ale nie było wiadomo gdzie. No to jeżeli taki 11-12-latek odkrywa coś i właściwie ma taką pracę detektywistyczną czy archeologiczną, to jest absolutnie zafascynowany tym. czuje się ważny, opowiada o tym w domu. Zresztą to było dość duże wydarzenie, żeby je zrelacjonować. przyjechała lokalna telewizja i rozmawiała z tymi dzieciakami, także rzeczywiście są ważni, ponieważ uczą się i przekazują to wiedzę dalej. Dwa
7: lata temu u nas odbyła się wystawa przygotowana całkowicie przez dzieci, które miały między 6 a 13 lat, więc to było też taki rok intensywnej pracy z dużą grupą dzieci. To była wystawa w Muzeum Wszystko Wolno, a jak na Pek, w Edukacji Muzeum Narodowe w Warszawie. I po tej wystawie padło na pomysł, aby w Muzeum stworzyć Dziecięcą Radę Muzealną, czyli taką stałą grupę, która będzie nam po prostu pomagała, nas wspierała swoją wyobraźnią, swoimi pomysłami, ale także swoją wiedzą, bo to są ludzie, którzy mają mnóstwo zainteresowań grają na różnych instrumentach, kręcą filmiki na YouTubie, czy też interesują się na przykład architekturą albo modą, czy też innymi zupełnie dziedzinami życia i tylko jak pozwolić im w muzeum jakoś wyrażać siebie, czy zadomowić się tutaj, poczuć dobrze, wychodzą z tego bardzo fajne rzeczy. Przez cały rok pracowaliśmy nad przygotowywaniem audio przewodników dla dzieci. Oni wybrali obiekty, oni opisali je, wybrali sposób, w jaki będą one dostępne. Sami też te teksty nagrywali w studio, co było bardzo ciekawą przygodą zarówno dla nich, jak i dla mnie, zupełnie nowe doświadczenie. Mieliśmy określone zadanie, natomiast mieliśmy całkowitą swobodę działania, jak to będzie wyglądało, jaką przyjmie formę, czy to będzie jakieś słuchowisko, czy może o każdym obiekcie będzie osobno. To już należało wszystko do nas, więc myślę, że zyskaliśmy audioprzewodniki, które są przede wszystkim ciekawe dla młodych ludzi, bo zostały przez nich stworzone i wszystko, zarówno język, jak i długość tych tekstów, rodzaj zawieranych tam informacji, to są te, które po prostu były dla nich interesujące, zaskakujące, czy też dotyczą obiektów, w jakiś sposób zwróciły ich uwagę i myślę, że to jest bardzo cenne. Bardzo dużo instytucji współpracuje z młodzieżą, chociażby właśnie w formie wolontariatu. Wolontariuszem można być od 13 roku życia, wystarczy mieć zgodę rodziców. Zresztą ze względu na szkołę, punkty do liceum, młodzi ludzie bardzo chętnie się w ten wolontariat angażują i myślę, że nie ma żadnych przeszkód, żeby byli wolontariuszami. To jest też dla nich pierwszy taki sprawdzian działania gdzieś poza szkołą, poza jakąś lokalną społecznością, wypłynięcia na szersze wody, gdzie jest im powierzona pewna odpowiedzialność. Jest to dla nich pewien obowiązek, tak? bo wszystko jedno, czy jest się członkiem dziecięcej rady muzealnej, czy jest się wolontariuszem, który pomaga na przykład podczas warsztatów w muzeum czy w domu kultury. no Jest to pewna odpowiedzialność, trzeba być. O odpowiedniej godzinie trzeba wykonać określone zadania, więc to jest taki moment wkraczania w troszeczkę inny świat.
0: Przede wszystkim chylę czoło za codzienną pracę bez blasku kamer i fleszy, za to co robią. Powiedziałem, że wolontariusze są ambasadorami polskiej kultury. Oni pokazują, w jaki sposób należy wspólnie współpracować na rzecz polskiej kultury. Bardzo dziękuję i życzę Państwu wszystkiego co najlepsze, nie tylko 5 grudnia, ale każdego dnia, począwszy od 6 aż do następnego 5 grudnia 2019 roku.
1: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.